0: Moi! Myyräpodin kaikki uudet jaksot löytyy podcast- ja äänikirjapalvelu Podimosta. Jos haluat siis kuunnella tämän podin uudet jaksot sekä valtavan määrän muuta superhyvää sisältöä, niin lunasta kokeilutarjous osoitteessa podimo.fi kautta Myyra. Sieltä saat 60 päivää ilmasta kuunteluaikaa, pitäen sisällään rajattomasti podcasteja sekä 10 tuntia äänikirjoja. Tarjous löytyy siis osoitteesta podima.fi kautta myyra. Moi, hyvää perjantaita ja kivakunnot taas täällä. Tän jakson tarinan voi tiivistää ehkä siten, että tässä on pariskunta Candy Williamsia. Joe Collier ja he on tavannut, he on seurustellut useita vuosia ja tämän seurustelun päätteeksi tämä. Candy on sitten tajunnut, että hän ei ole tiennyt lainkaan, että minkälaisen monsterin kanssa hän on oikein seurustellut. Tällä hänen miesystävällä Joe on ollut todella isoja luurankoja kaapissa. Tämä on siis osaltaan vähän tällainen... Treffailutarina jostain sun pahimmasta painajaisesta. Mutta mennään taas suoraan jakson pariin. Tämän jakson aiheena on siis Joe Collier. Vuonna 2005 alaasteen opettajana toimiva Candy Williams oli viettämässä tavallista rantapäivää St. Petersburg nimisen kaupungin uimarannalla Yhdysvaltojen Floridassa. Kesken auringonoton naista lähestyi komea, noin kolmekymppinen mies, joka alkoi tehdä tuttavuutta naisen kanssa. Tällainen rannoilla lähestyminen ja small talk-kulttuuri ei sinänsä ole mitenkään tavatonta Yhdysvalloissa eikä candy laittanutkaan miehen lähestymistä mitenkään pahakseen. Nainen oli myös melko hiljattain muuttanut tänne St. Petersburgiin ja uudet tuttavuudet eivät varmasti voisi tehdä ainakaan haittaa. Mies esitteli itsensä Jovan Kollieriksi, joskin hän kertoi Jovanin sijaan tottelevalleen lempinimeä Joe. Kaksikko alkoi jutella ja heillä klikkasikin poikkeuksellisen nopeasti. Kändin mukaan Joe oli kohtelias, sulava puheinen ja hauska. Ja toki myös miehen ulkonäkö miellytti naisen silmää. Joe vaikuttikin välittömästi sellaiselta mieheltä, jollaista Candy oli etsinyt. Näinen oli ollut sinkkuna jo jonkin aikaa ja hän myös todella kaipasi elämäänsä kumppania. Candy kertoikin jo oikeastaan heti leikitelleensä ajatuksella, että vihdoin ja viimein hän oli löytänyt itselleen sen oikean, näin yllättäen. Nainen huomasi myös, että he kykenivät nopeasti keskustelemaan Joan kanssa myös vaikeista asioista. Heitä yhdisti erityisesti se, että he molemmat olivat kokeneet elämässään rakkaan ihmisen menetyksen. Kun Candy kertoi kohdanneensa perhepiirissään paljon kuolemaa, Joe sanoi tietävänsä, miltä naisesta tuntuu. Joe kertoi, että hänen adoptiovanhempansa olivat kuolleet miehen ollessa vasta teini-ikäinen. Joe oli näin annettu lapsena adoptioon, ja biologisten vanhempien menetyksen lisäksi hän oli menettänyt vielä adoptiovanhempansa. Joe kertoi, että tämän adoptiovanhemmat olivat kuolleet auto-onnettomuudessa, jonka oli aiheuttanut holtittomasti ajanut rattijuoppo. Joe kertoi Candille, että hänestä oli tämän takia aina tuntunut, että jotain puuttuu. Candy kuvaili, että erityisesti samankaltaiset kokemukset johtivat siihen, että pari päätti alkaa pitää yhteyttä myös rantapäivän jälkeen. Candy kuvaili Jouta karismaattiseksi mieheksi, joka osasi aina valita oikeat sanat. Hän oli mies, josta oli hyvin helppo pitää. Kändin kohdalla Joe veikin tältä nopeasti jalat alta ja tilanne oli sitten menoa nopeasti. Pari eteni suhteessaan jopa niin nopeasti, että he muuttivat yhteen vain muutaman kuukauden jälkeen ja he alkoivat puhua pian myös kihlautumisesta ja naimisiin menosta. Joe kertoi avoimesti, että avioliitto ei tosin olisi miehen ensimmäinen. Hän oli ollut kerran aiemminkin naimisissa mutta liitto oli päättynyt eroon. Tästä liitosta Joella oli myös poika, joka asui miehen mukaan Indianan osavaltiossa. Ei siis ihan naapurissa, sillä Indianan ja Floridan välillä on noin 1700 kilometriä. Joe kertoi käyvänsä säännöllisesti Indianassa tapaamassa poikaansa, ja tämä sopi Candille. Joe alkoi kuitenkin tehdä näitä reissujaan yllättävän usein ja joku tuntui kändin mielestä pikkuhiljaa olevan pielessä. Asioiden todellinen laita alkoi hiljalleen selvitä Candille, kun tuli ilmi, että Joe ei käynyt reissuillaan ainoastaan Indianassa poikaansa tapaamassa. Candy sai selville, että mies kävi usein tapaamassa erästä naista eikä itse asiassa ihan ketä tahansa naista, vaan Joein vaimoa. Joe oli edelleen naimisissa toisen naisen kanssa, ja näillä Indianan reissuilla hän kävi tapaamassa vaimoaan, annellen tätä ottamaan miehen takaisin. Joein puolustukseksi on kuitenkin todettava, että tilanne oli siis se, että Joe oli virallisesti naimisissa, mutta pari oli asumuserossa ja avioerohakemus oli vireillä. Kuvio oli kuitenkin Candille liikaa, ja nainen päätyi päättämään suhteen Joeyin lähes heti, kun tieto tämän edelleen voimassa olevasta avioliitosta tuli ilmi. Joe oli kuitenkin erittäin hyvä puhumaan, ja hän saikin myös Candin kuuntelemaan. Mies sai puhuttua Candin lopulta ympäri, ja selitettyä tilanteen niin, että Candy otti Joein takaisin. Joe mukaan tilanne oli sekava, mutta kyse oli lopulta vain muodollisuuksista eikä avioeroprosessia voinut valitettavasti nopeuttaa. Joka tapauksessa Candy oli miehen mukaan se, jonka kanssa hän todella halusi olla. Pari aloittikin niin sanotusti puhtaalta pöydältä ilman valheita, ja tätä varten Joe halusi olla rehellinen vielä yhdestä, kertomatta jättämästään asiasta. Miehellä oli nimittäin pojan lisäksi vielä 21-vuotias tytär. Tyttären nimi oli Nicole ja hän asui Wisconsinin osavaltiossa. Tämä Nicole-tytär oli eri kanssa kuin Indianassa asuva poika. Joan ja tämän tyttären suhde oli kuitenkin vaikea ja itse asiassa Joe ei ollut ollut Nicolen elämässä enää useisiin vuosiin. Candy halusi kuitenkin tukea miestään, ja hän yritti auttaa tätä olemaan taas isä myös tyttärelleen. Myös Candy tapasi Nicolen, ja hän pitikin showin tyttärestä kovasti. Myös tytär Nicole piti Candista, ja hän kertoi olevansa onnellinen siitä, että hänen isänsä oli löytänyt rinnalleen kumppanin, jonka kanssa asettua taas aloilleen. Candyn tietoon tulisi kuitenkin vielä yksi hyvin merkittävä tieto Joeista, tieto, joka oli muutamia vuosia sitten muuttanut Joen elämän kokonaan. Joe nimittäin kertoi, että vuonna 2005 miehen oli etsinyt käsiinsä tämän biologinen äiti Linda Savorski. Ilinoin osavaltion adoptiolakeja oltiin uudistettu vuonna 2004, ja tämä mahdollisti sen, että tämä biologinen äiti kykeni saamaan aiemmin salassa pidettyjä tietoja adoptioon antamastaan lapsesta. Joe oli myös rekisteröity adoptiolasten tietokantaan ja vuonna 2005 äiti ja poika olivat päässeet puhumaan puhelimessa. He olivat vaihtaneet aluksi sähköposteja ja myös tavanneet toisensa kasvatusten ensimmäisen kerran silloin, kun Joe oli muuttamassa Indianasta Floridaan. Tämä oli siis sitä aikaa, kun Joe kävi läpi avioeroa tästä edellisestä vaimostaan ja hänellä olikin tapaamisella mukanaan koko omaisuutensa. Joe kertoi Candille, että hän oli ajatellut biologisen äitinsä ehkä tarvitsevan pojaltaan munuaisen tai vastaavaa. Mutta sen sijaan äiti olikin vain vilpittömästi halunnut löytää poikansa. Joe oli myös yllättynyt siitä, että äiti oli kaikin puolin normaali ja itse asiassa todella menestynyt nainen. Joan kertoman mukaan hänen äitiään oli pääosin adoptioperheen toimesta kuvattu lähinnä termillä trailer trash eli roskaväkeä. Joe kertoi, että äidin kohtaaminen oli ollut miehelle tärkeää, sillä hän ei 37 vuoteen ollut tiennyt, mistä hän edes tuli ja ketkä hänen oikeat vanhempansa olivat. Joe lisäsi vielä, että Lindan ja Joan välinen biologinen suhde oli myös kyetty varmistamaan DNA-testein. Vaikka Joe olikin jättänyt paljon asioita kertomatta ja Candyn tuttavat varmasti olivat varoitelleet naista Joen epäluotettavuudesta, tarina tästä adoptioäidistä todella oli totta. Joan biologinen äiti todella oli Linda Savorski, Ja hän asui Atlantassa. Linda oli nykyään menestynyt kiinteistön välittäjä, joka oli naimisissa erään plastiikkakirurgin Rob Savorskin kanssa. Linda oli nähnyt poikansa viimeksi muutaman päivän ikäisenä, ja poika oli ymmärrettävästi ollut hänen mielessään kaikki nämä vuodet. Lopulta Linda oli ollut niin päättäväinen asian suhteen, että hän oli palkannut myös yksityisetsivän poikansa löytämiseksi. Kuten todettua, lainsäädäntö mahdollisti vanhemmalle nyt laajemman tiedonsaannin adoptioon annetuista lapsista, minkä lisäksi myös ilmapiiri adoption suhteen oli tietysti muuttunut. Linda oli antanut Joein adoptioon 18-vuotiaana. Muuta mahdollisuutta ei juuri ollut, sillä Lindan harras katolilainen perhe ei hyväksynyt nuoren naisen raskautta, saati aviotonta lasta. Hän päätyi lopulta pyytämään adoptiotiedot rekisteristä, ja melko pian häneen otti myös yhteyttä Joein vaimona esittäytynyt nainen. Hän kertoi uskovansa, että hänen miehensä Joe oli Lindan biologinen poika. Asia myös todella varmistui, ja Linda ja Joe saivat jälleen yhteyden toisiinsa. Linda kertoi olleensa ilahtunut siitä, että Joe oli nyt komea, aikuinen mies, ja Linda itse oli vielä isoäitikin. Kaksikon tavatessa kaikki oli sujunut hyvin, vaikkakin Linda oli ollut erittäin pahoillaan kuulessaan, että joan adoptiovanhemmat olivat kuolleet auto-onnettomuudessa, pojan ollessa vasta nuori. Erityisen pahoillaan Linda oli kuitenkin siitä, että tämän jälkeen poika oli joutunut jälleen systeemiin, sillä Johnin kertoman mukaan häntä oli palloteltu sijaisperheestä toiseen. Nyt kun myös Candy oli tietoinen Joen biologisesta äidistä, hän oli totta kai äärimmäisen onnellinen Joen puolesta. Myös Candy tapasi Lindaa ja Robia Atlantassa, ja he viettivät yhdessä myös esimerkiksi kiitospäivää. Linda ja Joe vaikuttivat olevan ylitse onnellisia löydettyään toisensa, ja erityisen onnellinen Linda oli, kun hän sai esitellä Joen myös muulle perheelle. Linda vei poikansa esimerkiksi oman äitinsä, eli Joen isoäidin, 80-vuotis syntymäpäiville Chicagoon, ja Joe päätyi myös ottamaan tatuoinnin isoäitinsä sukuvaakunasta. Joe kertoi, että oli sydäntä lämmittävää vihdoin tavata ihmisiä, jotka näyttivät häneltä. Vuosien 2005–2008 aikana Joe vierailikin Lindan ja Robin luona Atlantassa usein. Useimmiten yksinään, mutta toisinaan myös Candyn kanssa. Vuoden 2008 alussa Joe sai myös työpaikan Atlantasta. Hän kysyikin Candilta, sopisiko hänelle se, että Joe muuttaisi työskentelyn ajaksi äitinsä luokse ja järjestely sopi Candilla. Candy halusi antaa Joelle tiettyä rauhaa, viettää aikaa perheensä kanssa. Joten nainen itse asui edelleen vakituisessa asunnossaan Floridassa, sillä aikaa kun Joe asusteli täällä Atlantassa. Aikuisen pojan muutto Savorskien kotiin ei kuitenkaan sujunut ihan ongelmitta, ja itse asiassa Joein käsitys oleskelusta ei vastannut lainkaan sitä, mitä Savorskit olivat odottaneet. He olivat ajatelleet Joan tulevan lähinnä lyhyelle vierailulle, ja viipyvän vain siihen asti, kunnes löytäisi oman asunnon Atlantasta. Joe jäi kuitenkin asumaan kuukausien ajaksi ja tietysti ilmaiseksi. Tilanne oli erityisesti Lindalle hyvin hankala. Hän kyllä laittoi mielellään pojalleen ruokaa ja pesitämän pyykkejä. Ehkä hän koki olevansa sen velkaakin, mutta joku järjestelyssä alkoi tökkiä. Kun Joe asui Lindanne Robin luona, erityisesti Robin mielestä jokin alkoi vaikuttaa oudolta. Joella ei ollut esimerkiksi yhtään valokuvaa lapsuusajoiltaan ja tarina siitä, miksi näitä kuvia ei ollut, vaikutti Robin mielestä epäuskottavalta. Joe myös tuntui kovasti kerskailevan rahakkailla töillään, mutta hänellä ei kuitenkaan koskaan ollut rahaa ja hän tosiaan majaili täällä Atlantassa ilmaiseksi käytännössä vain omalla ilmoituksellaan. Robin mukaan Joein käytös oli myös jollain tavalla lipevää, ja hän tuntui puhuvan taukoamatta naisistaan eri puolilla Yhdysvaltoja. Puheenaiheet tuntuivat oudoilta ja ehkä jollain tapaa epäsovelialtakin. Rob kuitenkin ajatteli, että pääasia, että Linda oli onnellinen ja antoi asian lopulta olla. Candy oli totta kai yhteydessä Joein tämän Atlantassa olon aikana, joskaan Candy ei aina tiennyt, missä Joe milloinkin oleskeli. Vuoden 2008 kesällä Joe kuitenkin ilmoitti yllättäen Candille, että Linda oli heittänyt Joein ulos. Pian tämän jälkeen Candyin luokse Floridaan palasi murtunut mies. Joe kertoi menettäneensä työpaikkansa, ja mikä pahempaa, hänen ja Lindan välit olivat katkenneet. Candy oli asiasta ymmällään. Pariskuntahan oli äärimmäisen mukava ja kyseessä oli Joen äiti. Miten välit voisivat edes mennä poikki kaiken tämän ajan jälkeen? Joe kertoi heidän ajautuneen massiiviseen riitaan, jonka keskiössä oli ollut itse asiassa Candy. Joe kertoi, että Linda ja Rob olivat jatkuvasti haukkuneet Candyä, ja kertoneet, kuinka Joe oli yksinkertaisesti liian hyvä kändille. Joe oli päätynyt kertomansa mukaan puolustamaan naisystäväänsä, minkä seurauksena äiti ja Rob olivat heittäneet miehen kodistaan. Candy uskoi miestään, olihan heidän suhteensa kestänyt jo vuosia. Sen sijaan nainen oli katkera Lindalle ja Robille, Pariskunnalle, jotka olivat niin avuliaasti ottaneet heidät elämäänsä ja sitten kääntäneet selkänsä. Joe kertoi olevansa hylätty ja surullinen ja toki vielä lisäksi työtön. Joe sai lyhytaikaista työtä eräältä rakennustyömaalta, mutta täältäkin mies sai lopulta lähtöpassit ja hän alkoi vetäytyä yhä enemmän ja enemmän Candin Floridan kotiin. Lisääntyneellä vapaa-ajallaan Joe alkoi viettää paljon aikaa tietokoneella, ja erään kerran kändin kirjautuessa itse koneelle hän huomasi, mitä mies oli koneella touhuillut. Joella oli profiili ainakin kahdella eri treffisivustolla, ja Candille selvisi myös, että yllätys yllätys, Joe oli Atlantassa ollessaan tehnyt muutakin kuin kahvitellut äitinsä kanssa. Joella oli nimittäin toinen tyttöystävä Atlantassa. Candy sai lopulta tarpeekseen, ja hän heitti Joein saman tien ulos. Tässä vaiheessa elettiin siis kesää 2009. Joe ei kuitenkaan ottanut tätä hyvällä, vaan hän alkoi vainota Candyä naisen kertoman mukaan saman tien. Mies lähti Candylle satoja sähköposteja, joissa hän kertoi muuttuvansa ja kertoi hänellä olevan selitys näihin treffisivustoihin. Viesteissä Joe kertoi rakastavansa vain ja ainoastaan Candya ja että kaikki asiat olisivat vielä korjattavissa. Kun Candy ei antanut periksi, Joe vei kuitenkin toimintaansa toiselle tasolle ja mies alkoi vandalisoimaan Candin kotitaloa. Candy itse kertoi, että Joe pyrki ilmeisesti toimimaan ikään kuin nimettömästi sillä tarkoituksella, että Candyn olisi sitten lopulta pakko ottaa Joe takaisin, lainausmerkeissä suojelemaan Candia tältä häiriköltä. Candy kuitenkin totta kai tiesi, että häiriköinnin takana oli Joe itse. Joe oli myös ainakin kerran kohdannut Candyn, ja kun mies oli vilauttanut naiselle hallussaan olevaa veistä, Candy ilmoitti asiasta poliisille. Joe sai lähestymiskiellon sekä syytteen vainoamisesta. Mies pidätettiinkin, mutta hän pääsi vapaaksi takuita vastaan ja palasi välittömästi takaisin häiriköimään kändiä. Lähestymiskielto on toki sinänsä ongelmallinen kielto, sillä sehän ei tietenkään fyysisesti estä ahdistelijaa jatkamasta häiriköintiä. Kielto ei purrutkaan Joeyin ja hän jatkoi Candyn ahdistelua niin pitkään, että Candy joutui lopulta muuttamaan väliaikaisesti asunnostaan entisen työkaverinsa luokse. Candy kertoi olleensa peloissaan, ahdistunut ja stressaantunut, sillä Joe edelleen pommitti Candyä sähköpostein, Facebook-viestein ja puhelinsoitoin, käytännössä ympäri vuorokauden. Viestejä tuli myös Joein luomista feikki sähköpostiosoitteista joita tämä oli luonut ilmeisesti siltä varalta, että Candy estäisi tämän omasta osoitteesta tulevat viestit. Viestejä tuli satoja ja ne useimmiten sisälsivät pitkiä kuvailuja siitä, kuinka paljon Joe rakasti Candyä ja kuinka heidän tulisi palata yhteen. Viestit muuttuivat kuitenkin pikkuhiljaa rakkauden tunnustuksista julmiksi. Joe kirjoitti esimerkiksi, kuinka hän toivoi Kändin talon romahtavan tämän päälle tai toivoi Kändin joutuvan tämän elämän muuttavaan autoonnettomuuteen. onnettomuuteen oli myös tietysti mahdoton tietää, miten tosissaan Joe oli ja mitä hän viesteillä ylipäänsä tarkoitti, ja Candy kuvailikin aikaa maan maanpäälliseksi painajaiseksi. Hän kertoi nukkuneensa vain muutamia tunteja yössä ja muuten vain istui sohvalla tuijottaen ulkoovea. Joe nettihäiriköinissä oli kuitenkin monia ulottuvuuksia. Mies esimerkiksi tekaisi sähköpostiosoitteita joillekin businmukuleille ja lähetti heidän nimissään viestejä kändille. Näissä sähköposteissa kerrottiin upeista ja rahakkaista diileistä, joissa Joe tulisi olemaan osallisena. Joe esiintyi viesteissä myös esimerkiksi ex-vaimonaan, lapsinaan ja jopa terapeuttinaan. Tämä terapeutti sitten kirjoitti Candille, kuinka Joe oli ollut hoidossa, mutta tämä oli poistunut klinikalta aikaisesti. Terapeutin mukaan Candin olisi nyt todella tärkeää ottaa yhteyttä Joein ja vakuuttaa tämä palaamaan klinikalle, jotta hoitoa voitaisiin jatkaa. Ei pahalla, mutta aika surkeeta trollaamista, ihme kun ei seuraavaksi joku nigerialainen prinssi etsinyt kadonnutta perillistä. Joe ei kuitenkaan ilmeisesti suoranaisesti uhkaillut Candyä, vaan pyrki ehkä enemmänkin vaikuttamaan tämän tunteisiin. Viesteissä Joein ystävät, eli toki Joe itse, kirjoitti, kuinka Joe oli todella muuttunut Candyä varten ja myös nämä ystävät todella huomasivat miehessä positiivista muutosta. Kun Candy ei vastannut edelleenkään näihin viesteihin, hän sai kuitenkin lopulta viestin, joka jollain tapaa onnistui menemään naisen ihon alle. Viestissä kirjoitettiin, että Joe oli hirtäytynyt erässä hotellissa. Tähän sähköpostiin Candy päätyi myös vastaamaan, mutta lähettäjä ei koskaan vastannut naiselle takaisin. Tieto Joen väitetystä kuolemasta jäi kuitenkin kummittelemaan Candyn mieleen. Hyvän tahtoisena ihmisenä Candy ajatteli, että asiaan olisi saatava ihan vaan varmuuden vuoksi selvyys. Nainen ajatteli, että vähintäänkin Joen äidin, eli Lindan, olisi tiedettävä asiasta ja Candy mietti, pitäisikö hänen soittaa Atlantaan. Candy ajatteli, että vaikka Linda oli puhunut hänestä rumasti, Candyn olisi saatava tietää totuus ja haudattava sotakirveänsä vain tuon yhden puhelun ajaksi. Samalla jos puolestaan Lindalla olisi jotain hampaankolossa Candyä kohtaan, hän varmasti voisi antaa tämän hetkeksi olla asian tärkeyden vuoksi. Candy rohkaistui ja soitti Lindalle, joskin puheluun vastasi Lindan aviomies Rob. Candy lopulta kysyi, oliko totta, että Joe oli kuollut, ja Rob vastasi uskovansa, että Joe kyllä oli edelleen hengissä. Hän kertoi, etteivät he kuitenkaan olleet olleet Joein yhteydessä yli vuoteen. He eivät olleet halunneet olla yhteydessä enää sen jälkeen, kun heille selvisi tietomurhista. Candy totesi puhelimeen epäuskoisena, että mistä murhista. Ja Rob vastasi vain, että ai, etkö tiennyt. Mies kertoi, että heille oli noin vuosi sitten selvinnyt, että Joe oli murhanut adoptiovanhempansa Wisconsinissa sijaitsevalla maatilalla kymmeniä vuosia sitten. Candille alkoi selvitä, että syy Lindan ja Joein välirikkoon ei ollut todellakaan se, mitä Joe oli väittänyt. Totuus oli että välirikon aikaan vuonna 2008 Rob oli saanut yllättäen puhelun Joein ex-vaimolta, Lia Collierilta. Tämä oli siis sitä aikaa, kun Joe asui tuolla Atlantassa pariskunnan luona. Lia oli kertonut saaneensa tietää totuuden Joeista. Mies oli murhaaja. Rob ei kuitenkaan halunnut hypätä saman tien johtopäätöksiin, vaan hän oli palkanut yksityisetsivän vielä varmistamaan asian. Pian yksityisetsivä toimittikin Robille asiakirjoja, joissa todella varmistui se, että Joe oli murhannut adoptiovanhempansa sekä veljensä vuonna 1983. Rob kertoi ensimmäisen ajatuksensa ollen, että miten hemmetissä kerron tästä Lindalle, kun Linda oli alun perin kertonut aikeistaan etsiä biologinen poikansa, Rob oli vitsailut pahaenteisesti. En oikein tiedä, entä jos hän on joku massamurhaaja. Kun Rob istutti Lindan alas vakavaa juttu tuokiota varten, Linda kertoi ajatelleensa, että okei, okay, joko jollakin on syöpä tai sinä olet ottamassa avioeron. Kyse ei ollut kuitenkaan tästä, vaan siitä, että heidän talossaan asui tällä hetkellä kolmoismurhaaja. Joe ei ollut sillä hetkellä kotona, joten pari teki suunnitelman, käyttäytyä niin normaalisti kuin mahdollista. He kertoivat esittäneensä pitkään Joelle, että kaikki oli hyvin. Linda teki tavanomaiseen tapaan ruokaa, pesi Joein pyykkejä ja jutusteli tälle normaaliin tapaan. Pari ajatteli, että olisi parasta esittää kaiken olevan hyvin siihen asti, kunnes Joe saataisiin ulos talosta, ja sen olisi tapahduttava pian. He kertoivat töisin lukinneensa makuuhuoneen ovet ja nukkuneensa aseet vierellään. Joe kertoi onneksi pian, että hän on lähdössä äitinsä luota, joskaan Linda ei tätä heti uskonut. Joe oli nimittäin kertonut tällaisia aikeitaan jo useita kertoja aiemminkin, mutta jollain verukkeella aina jäänyt pariskunnan kotiin notkumaan. Linda keksi kuitenkin epätoivoisen suunnitelman ja keräsi eräänä iltana kaikki Joein tavarat autoonsa ja ajoi Joein silloiselle työpaikalle, eräälle hotellille. Linda kertoi tehneensä Joeille palveluksen ja keränneen jo valmiiksi tämän tavarat jotta ne olisi näin helppo siirtää Joen autoon tulevaa muuttoa varten. Joe vastasi tähän kiusaantuneella kiitoksella, mutta päätyi kuitenkin uskomaan Lindan tarinaan. Linda kertoi kaahanneensa tämän jälkeen kotiinsa ja vaihdatuttaneensa kaikki talonlukot saman tien. Linda kertoi pitkään pelanneensa Joeta ja olleensa kuukausia kotinsa vanki. Ihana jälleen näkeminen biologisen pojan kanssa oli päättynyt hirveimmällä mahdollisella tavalla, eikä asiaa helpottanut Joeyn syyllistävät sähköpostit siitä, kuinka Linda oli hylännyt poikansa jo toisen kerran. Linda kertoi, kuinka kaikki se aikanaan adoptiosta koettu häpeä oli nyt muuttunut häpeäksi siitä, että hänen poikansa oli murhaaja, eikä hän uskaltanut kertoa asiasta kenellekään. Hän ei myöskään tiennyt, aikoisiko Joey tulla takaisin tai että mihin tämä edes pystyisi. Linda päätyi tiedustelemaan asiasta myös poliisilta, joka lupasikin perheelle suojelua, jos he sitä tarvitsisivat. Onneksi ei tarvittu. Jos palataan takaisin puhelimen päässä olevaan kändiin, joka oli juuri saanut kuulla tästä Joeyn todellisesta luonteesta, Hän oli ymmärrettävästi uusista tiedoista hysteerinen. Kun nainen selvisi järkytykseltään, hän marssi suoraan poliisiasemalle kertomaan kuulemistaan asioista. Murhaan syyllistyminen olisi varmasti tieto, joka vaikuttaisi myös Joein vainoamista koskeviin syytteisiin ja tämän vaarallisuuden arviointiin. Poliisiasemalta soitettiin ajovan piirikunnan poliisiviranomaisille Ja totuus Jovan Kollierista alkoi selvitä. Mies oli oikealta nimeltään Peter Zimmer, ja hän ei todellakaan ollut se unelmien prinssi, jonka kanssa Candy oli vuosia luullut seurustelevansa. Nyt selvisi, että Peter Zimmer oli todella murhannut adoptiovanhempansa sekä veljensä ajovassa sijaitsevalla maatilalla vuonna 1983. Peter Zimmer oli tuolloin ollut vain 14-vuotias. Kuka tämä Peter Zimmer sitten oikeastaan oli? Kuten aiemmin todettua, miehen biologinen äiti Linda oli saanut pojan 18-vuotiaana vuonna 1968. Lindan äiti oli passittanut Lindan heti katoliseen ryhmäkotiin kun raskaus oli tullut ilmi, ja Linda asui ryhmäkodissa vauvan syntymään saakka, ja poikavauva annettiin heti syntymän jälkeen adoptoitavaksi. Mitään papereita ei naisen mukaan asiasta tehty, vaan ryhmäkodin nunnat vain yhtenä päivänä hakivat Lindan pooliksi nimeävän pojan mukaansa ja kertoivat tämän pääsevän hyvään kotiin. Poika adoptoitiin jo samana vuonna Simmerien perheeseen. Peterin adoptioisä Hans Zimmer oli saksalainen maahanmuuttaja, joka oli muuttanut Saksasta Yhdysvaltojen Chicagoon nuorena aikuisena. Chicagossa Hans oli tavannut tulevan vaimonsa Sally Sokolin ja vuonna 1968 pariskunta adoptoi sitten tämän pienen poikavauvan, joka nimettiin Peteriksi Hansin isän mukaan. Neljä vuotta myöhemmin pari adoptoi vielä toisen poikalapsen, Perin, minkä jälkeen perhe asui nelihenkisenä Vaukondan kylässä, Illinoisin osavaltiossa. Peter Zimmer, tai nykyinen Joe Collier, ei ole kertonut paljon lapsuudestaan, mutta hänen mukaansa hän sai tietää olevansa adoptoitu vasta 12-vuotiaana. Hän kertoi kuitenkin epäilleensä asiaa jo tätä ennen, sillä hän ei kertomansa mukaan muistuttanut ulkoisesti ketään perheenjäsenistään. Lopulta Peterin täti oli sitten kertonut, että poika oli adoptoitu. Tämä perustuu vain Peterin itsensä kertomaan, mutta hänen mukaansa sen jälkeen, kun hän oli saanut kuulla, että hän on adoptoitu, hänen adoptiovanhempansa lähinnä kertoivat Peterin biologisen äidin olevan roskaväkeä, jota ei kannattanut sen tarkemmin miettiä. Perheen isä Hans työskenteli lentokonemekaanikkona, mutta hänet irtisanottiin myöhemmin töistään, ja perhe joutui muuttamaan Mineral Pointin kaupunkiin, Wisconsinin osavaltioon. Mineral Point on entinen kaivoskaupunki, joka on nimensä mukaisesti tunnettu erilaisten mineraalien louhinnasta. Sally äidin veli omisti Mineral Pointissa radion osia valmistavan yrityksen, jonka palvelukseen Hans ilmeisesti työllistyi. Mineral Pointissa perhe asui maatilalla, ja Peter Zimmer aloitti pian koulun Mineral Point High School-nimisessä koulussa. Poikaa kuvaltiin suosituksi uudeksi oppilaaksi, joka menestyi erityisen hyvin juoksussa. Peterin tunteneet kuitenkin kuvailivat, että poika ei vaikuttanut olevan kovin iloinen Mineral Pointiin muutosta. Toukokuun 23. päivänä vuonna 1983, kun perhe oli asunut kaupungissa vain muutaman kuukauden ajan, Mineral Point High Schoolin työntekijä sai tiedon, että Peter Zimmer – Oli kertonut tappavansa perheensä. Kun ajoan piirikunnan sheriffit menivät uhkauksen seurauksena perheen talolle, he löysivät ensimmäisenä perheen Hans isän kuolleena talon kuistilta. Hansia oli ammuttu yhteensä viisi kertaa. Sally löydettiin talon pihapiirissä olevasta vajasta, jonne hänet oltiin raahattu tämän kuoleman jälkeen. Sallyä oli puukotettu ainakin 15 kertaa. Peterin 10-vuotias pikkuveli, Perry, löydettiin hänetkin puukotettuna yläkerrassa sijaitsevasta makuuhuoneesta. Poliiseilla oli totta kai heti lähes varmatieto tekijästä. Perheen auto oli poissa ja perheen neljäs perheenjäsen sen mukana, minkä lisäksi Peter oli suoraan kertonut aikovansa tappaa perheensä. Peter Zimmer jäi lopulta kiinni Kansas Cityssä, jossa tämä oli käyttänyt isältään varastamaansa luottokorttia. Peter oli painut kotoaan isänsä autolla ja ottanut matkalla kyytiinsä nuoren liftarin, jonka kanssa he olivat ajaneet Kansas Cityin, lähes seitsemän tunnin ajomatkan päähän Mineral Pointista. Peteria pidettiin täysin varmana syyllisenä, ja tämän syyllisyyttä vahvistivat erityisesti autosta löytyneet kuusi käsiasetta sekä tietysti isältä varastettu auto ja luottokortti. 1980-luvulla osavaltion laki kuitenkin esti Peterin tuomitsemisen aikuisena, sillä hän oli vasta 14-vuotias, ja hän saikin lopulta vain muutaman vuoden tuomion nuorisorikollisille suunnatussa laitoksessa nimeltä Ethan Allen School for Boys. Paikka ei siis tavallaan ole edes yksinoma vankila, vaan enemmän eräänlainen nuorisorikollisten koulutuslaitos. Täällä hän tosin kieltäytyi kaikesta terapiasta ja muustakin hoidosta. Peterin iän vuoksi häntä ei siis voitu rikosoikeudellisesti tuomita, eikä asiassa järjestetty edes mitään oikeudenkäyntiä, joskin osavaltion lakeja muutettiin myöhemmin vain tämän Peterin tapauksen vuoksi. Peter ei osoittanut minkäänlaista katumusta, eikä kyennyt esittämään oikeastaan mitään selitystäkään teolleen, joskin hän on myöhemmin väittänyt isänsä olleen häntä kohtaan väkivaltainen. Peterillä oli kuitenkin heti murhien jälkeen todella kiire saada itselleen adoptiovanhempiensa omaisuus ja hän kertoikin vaativansa esimerkiksi heidän kotitaloaan itselleen. Ethan Allen Schoolissa Peterille kehittyy myös romanssi 19-vuotiaan Belinda-nimisen vapaaehtoistyöntekijän kanssa. Tälle Belindalle hän kertoi joka-öisistä painajaisistaan, joita hän murhista näki. Parin ystävyys myös syveni ihastumiseksi ja Tämä vapaaehtoistyöntekijä kertoi Peterin olleen jo tuolloin todella hyvä puhumaan ja hän kohteli naista kuin prinsessaa. Belinda kertoi, että Peterin karisma meni kaiken edelle, eikä naista haitannut lainkaan Peterin erittäin synkkä tausta kolmoismurhaajana. Nainen kommentoi vain uskovansa toisiin mahdollisuuksiin. Peter Zimmer vapautui Ethan Allen Schoolista 19-vuotiaana puhtaalla rikosrekisterillä. Miehellä oli myös taskussaan lentolippu Floridaan, minkä lisäksi Peter sai alunperin täyden pääsyn kuolleiden vanhempiensa sijoitusrahastoon, sekä peri myös tämän kotitalon. Laissa oli tässäkin kohtaa porsaanreikä, sillä koska Peteria ei varsinaisesti oltu asiassa tuomittu, Laki ei estänyt häntä perimästä vanhempiensa omaisuutta. Peterin vanhempien sisarukset kuitenkin valittivat asiassa, mutta he joutuivat lopulta tyytymään eräänlaiseen sopuratkaisuun. Peter sai pitää tilit, jotka vanhemmat olivat hänelle itselleen perustaneet, minkä lisäksi hänelle perustettiin uusi rahasto koulutusta ja elatusta varten. Peter saisi neljän vuoden ajan 100 dollaria käyttörahaa, minkä lisäksi hänen opiskelumaksunsa ja vuokransa maksettaisiin tästä rahastosta. Samoin neljän vuoden ajan sillä ehdolla, että Peter ei koskaan palaisi Wisconsiniin, Illinoihin tai Arizonaan. Nämä olivat osavaltioita, joissa Simmerien perhettä asui. Peter Simmer sai myös uuden henkilöllisyyden. Ja nimi Peter Zimmer jäi lopulta elämään vain nuorisolaitoksen suljettuihin arkistoihin. 1980-luvulla tapahtunut murha jäi myös ajan kuluessa niin kaukaiseksi, että edes mitkään Google-haut eivät tuone tietoja Peter Zimmeristä. Vuonna 1987 Peter Zimmer muutti uuden alun perässä. Fort Lauderdalein kaupunkiin, Floridaan, missä hän aloitti uuden arjen Joe Collierina. Peter, eli nykyinen Joe, kertoi käyttäneensä ensimmäiset pari viikkoa Floridassa pääosin rannoilla hengaillen. Hän kertoi tarvinneensa uusia sosiaalisia kontakteja ja hän lähestyikin rannoilla lähinnä aurinkoa ottavia naisia. Peter kuitenkin jatkoi myös tämän aiemmin mainitun vapaaehtoistyöntekijän tapailua, ja he saivat myös lapsen jo vuoden kuluttua. Tämä lapsi on se Nicole-niminen tytär, jonka myös Candy tapasi. Belinda ja Joe menivät myös naimisiin, joskus 1980-luvun lopulla. Joe aloitti myös jossakin vaiheessa opinnot St. Louisissa Missourissa joskaan ei tiedetä tarkkaan, mitä mies opiskeli. 1990-luvulla Joe myös työskenteli hetken aikaa lentokentän turvatarkastuksessa. Joan luonne patologisena valehtelijana kävi myös nopeasti esiin noina aikoina. Hän kertoi esimerkiksi toimineensa Yhdysvaltojen laivastossa, vaikka tästä ei ole mitään merkintää missään rekisterissä. Sanomattakin on myös varmaan selvää, että murhatuomiosta ei myöskään hiiskuttu kenellekään. Joe ja Belinda päätyivät myös avioeroon vuonna 1993. Joe ei kuitenkaan tuhlannut aikaa, sillä hän meni uusiin naimisiin vain vuotta myöhemmin, vuonna 1994. Pari työskenteli samassa työpaikassa sanomalehtiä painavassa yhtiössä ja he olivat tutustuneet työpaikan illan vietossa. Parilla klikkasi nopeasti, aika tuttu tarina, ja Joe myös muutti hyvin nopeasti asumaan tämän naisen luokse Indianaan. Joe tuli myös pian jälleen isäksi, kun pariskunnan poika syntyi. Samoihin aikoihin Joe perusti myös muutaman rakennusalan yhtiön. Mutta ainakin yksi päätyi konkurssiin. Miehen silloinen vaimo työskenteli yrittäjänä personal trainer-palveluita tarjoavassa yrityksessä, mutta tämänkin yhtiö meni jonkin ajan kuluttua nurin. Joe on itse kertonut, että tämä toinen vaimo sai jossakin vaiheessa tietää Joen tekemistä murhista, mutta miehen mukaan vaimo halusi siitä huolimatta jatkaa avioliittoa. Vaimo itse on kuitenkin kiistänyt tämän ja kertonut, että sai tietää asiasta vasta avioeron yhteydessä. Avioeroa pantiin vireille vuonna 2004, ja pari tuomittiin lopullisesti avioeroon joulukuussa 2005. Joula oli tässä vaiheessa toki jo uusi rautatulessa, sillä kuten nyt tiedossa on, hän oli tässä vaiheessa jo lyöttäytynyt Candy Williamsin seuraan täällä Floridan rannalla. Candin ja Joan on off-suhde, kesti siis vajaat neljä vuotta, ja voidaan nyt pikakelauksella siirtyä takaisin siihen pisteeseen, kun Candy on saanut nämä asiat selville ja kertonut tietonsa poliisille. Joan oikea henkilöllisyys alkoi siis nyt rutinalla tulla suuren yleisön tietoisuuteen, ja miestä oltiin esimerkiksi tehty suuri juttu paikalliseen sanomalehteen. Kolmoismurhaaja oli nyt syytettynä Floridalaisen naisen vainoamisesta. Joe oli nyt kuitenkin raivoissaan Candille. Olihan tietysti naisen syytä, että kaikki tiesivät, mikä tämä mystinen Joe Collier oli miehiään. Candy alkoikin pian saada kotiinsa ja työpaikalleen paketteja. Paketeissa saattoi olla kukkia, mutta yhdessä paketissa oli esimerkiksi tapettu porsas. Joe myös fyysisesti löysi Candin ainakin kerran ja lähestymiskieltoa rikkoen lähestyi naista esimerkiksi eräällä julkisella rannalla. Candy oli ymmärrettävästi pelosta suunniltaan ja hän ostikin turvakseen esimerkiksi käsiaseen ja tarkasti autonsa mahdollisten GPS-paikantimien varalta. Joe siirsi häirinnän kuitenkin jälleen nettiin ja hän loi Candin nimellä, kuvalla ja osoitteella profiileja tällaista maksullista seuraa tarjoaville sivuille. Joe myös viestitteli näillä sivustoilla miehille kändinä esiintyen, ja useampi näistä miehistä myös ilmaantui Candin ovelle, sillä Joe jakoi myös Candin osoitetta sivustoilla hyvin Anteliaasti. Motiiviksi häirinnälle Joe kertoi sen, että Candy oli paljastanut miehen kauan varjellun salaisuuden. Mies kirjoitti viesteissään esimerkiksi, että minkä taakseen jättää, sen edestään löytää, muista se. Veit minulta elämäni ja olen hyvin hukassa ja vihainen sen vuoksi. Olen täällä Saint Peedessä ja toivon todella, että törmään sinun taas. Sinä sekoitit minun asiani ja minä kostan sen. Maineesi, työsi, kaiken. Tässä vaiheessa Joan vainoamissyytteet muutettiin astetta vakavemmiksi, sillä uhkaukset olivat nyt sisältäneet myös suoraa väkivallan uhkaa. Poliisit saivat onneksi apuvoimia ja Joe saatiin lopulta kiinni Savannahin kaupungissa sijaitsevasta motellista, jossa tämä oli asustellut, yllätys uuden tyttöystävänsä kanssa. Uusi tyttöystävä vähänkin kertoi, ettei todellakaan ollut tiennyt miehen syytteistä koskien vainoamista, saati sitten murhaa. Naisen hallusta löydettiin kuitenkin käsiase, jonka Joe oli varastanut erältä ystävältään. Vainoamista koskevassa oikeudenkäynnissä John murha-asiaa ei saanut käyttää todisteena, sillä tiedot asiasta oltiin määrätty salaisiksi miehen teon aikaisen iän vuoksi. Toukokuussa vuonna 2010 Joe Collier kuitenkin myönsi syyllisyytensä Candy Williamsin vainoamiseen, ja hän sai teostaan kolmen ja puolen vuoden vankeustuomion. Lyhyt tuomio oli tosin erityisesti Candille hyvin laihalohtu. Candy kertoi, että hänelle suositeltiinkin usein muuttamista pois Floridasta, mutta naisen mukaan Joe kyllä löytäisi hänet varmasti mistä tahansa. Candy totesi, että ainoa, mitä hän toivoo, on, että Peter Simmer tai Joe Collier, jona hän miehen tuntee, jättäisi hänet rauhaan. Naisen mukaan mies on kaikilla mittapuilla patologinen valehtelija, joka ei välitä kenestäkään muusta kuin itsestään. Esimerkiksi kun oikeudessa oli tullut esiin se, että Joe oli lähettänyt Candille postissa tämän tapetun possun, Joe kertoi tämän häneltä, Hyvän tahdon ele. Hän kommentoi myöhemmin, että oli vain halunnut auttaa Candia. Nainenhan oli opettaja ja Joeun tarkoituksena oli, että possuoltaisiin voitu opetusmielessä leikata Kändin koululla. Joskin Candy opetti siis toista luokkaa. Joe kommentoi, että lähetin sen hänelle sydämeni hyvyydestä lasten hyväksi. Kaikki mitä teen hyvin tarkoitusperin, käännetään aina. Joksikin pahaksi. Joe myös kommentoi, että oli nämä sadat ahdisteluviestit lähettänyt pääosin kännissä. Tämä oli hänen mielestä sitten hyvä puolustus. Joe ei kuitenkaan istunut koko tuomiotaan ja hän vapautuikin vankilasta jo vuonna 2012. Onneksi mies kuitenkin ilmeisesti tämän jälkeen jätti ainakin Candy Williamsin rauhaan. Muita naisia mies ei kuitenkaan jättänyt rauhaan, sillä Joe pidätettiin uudelleen Teksasin vagonkaupungissa heinäkuussa 2014. Mies oli tällä kertaa vainannut niin ekskihilattuaan, joka oli juuri purkanut kihilauksen, Joan menneisyyden paljastuttua, kuin myös jotakin toista tyttöystäväänsä. Myös tämä toinen tyttöystävä oli siis samoihin aikoihin eronnut Joeusta ja. Joe ei ollut tapansa mukaan ottanut tätä hyvällä. Joe myönsi syyllisyytensä kolmeen ahdistelusyytteeseen vuonna 2015, mutta tuomion saadessaan hänen todettiin jo suorittaneen tuomionsa. Ilmeisesti Joe oli siis ollut jo tässä vaiheessa tutkintavankeudessa niin kauan, että se vastasi vankeusaikaa, joka hänelle oltaisiin langetettu. Joesta onkin virallisten tahojen kautta kuultu viimeisen kerran tällöin, eli vuonna 2015, jolloin hän kertoi muuttavansa San Diegoon, Kaliforniaan. Tämän jälkeen Joen virallisesta olinpaikasta ei ole tietoa. Joe Collier on haastatteluissa ollut jopa ylpeä siitä, mitä hän onnistui saavuttamaan murhien jälkeen, joskin hänen mukaansa hän edelleen itkee adoptiovanhempiaan usein hän on ainakin itse sanonut. Joe myös aluksi kertoi, kuinka hän ei halunnut antaa asiassa haastatteluja, sillä hän halusi säästää tietoja muistelmateostaan varten. Hän kertoi kirjoittavansa kirjaa, ja miehen mukaan useat televisioyhtiötkin olisivat olleet kiinnostuneita hänen tarinastaan. Joe yritti aikoinaan pyytää haastatteluista, myös 200 000 dollaria, mutta... Kun rahoja ei maksettu, hän lopulta antoi haastattelut ilmaiseksi. Hän vaikuttikin janoavan enemmän kuin mitään, niin huomiota ja ihailua. Joe myös syytti adoptioperhettään hänen maineensa tahraamisesta ja kertoi, että he vain halusivat piilottaa hänen elämänsä. Tässä mies ilmeisesti viittaa näihin adoptiovanhempien sukulaisiin. Eräälle ystävälleen Joe myös myöhemmin summasi, että murhasi isänsä, koska tämä oli väkivaltainen, äitinsä, koska tämä ei suojellut häntä, ja pikkuveljensä, koska oli tälle kateellinen. Varmaa kuitenkin on, että Joe on surmannut perheensä, ja hän on myös tuomittu stalkeria vainoaja, joka noin 99,99 prosentin varmuudella Tälläkin hetkellä pyörittää jotakin uutta, asiasta täysin tietämätöntä tyttöystävää jossakin. Kiitos kun kuuntelit jakson ja mukavaa viikonloppua. Muistakaa tarkastaa kaikkien taustat ennen kuin alatte seurustelemaan. Mieluiten varmaan kannattaa palkata joku yksityisetsivä. Mua voi seuraa instassa at myyrapodcast tai lähettää sähköpostia myyrapodcast at Palataan taas ensi kerralla ja siihen asti heissan.